1: Heraldo
2: Radio, la lee, Se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
3: Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando besos En mis canciones y por las noches cuando duermo, se juntan nuestros corazones, te vuelves a aire Si de noche hay luna llena, si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta y tu sonrisa Cuando despiertas, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca y entre mis sueños dormidos Trato yo de hablar contigo Y sentirte cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte, nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a ver. Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos. De Muy calidad. buenas
4: tardes,
3: así iniciamos
4: este dedo en la llegada de este jueves, 6 de julio del 2023. Y estamos escuchando a Fonseca en esta canción que me encanta. Me encanta cómo la interpreta.
1: Sí, sí, sí.
4: Te mando flores. Y es un cantautor colombiano quien con su música mezcla el pop y ritmos folclóricos colombianos que lo han llevado, pues sí, Samuel Queto a obtener varios
5: gratis. Claro,
1: y es que, pues bueno, también es una musiquita buena para alegrar, sí, sí,
3: no, con buenos contenidos. No de ¿no? estas
4: de ahora que <risa> no se es. les entiende qué dicen,
3: salvo <risa> algunos, ¿verdad? pero sí. la verdad
4: yo sigo prefiriendo estas canciones. Son lindas, son cariñosas, son amorosas y yo creo que los mexicanos y las mexicanas, ahora estoy como Fox, <risa> este, necesitamos refugiarnos en el amor, refugiarnos en, en nuestra familia, en los valores, con tantas cosas que ves.
1: Sí. Sí, sin duda
4: o sea y que todas las noticias son de que mataron a tales a tantas personas en tal municipio que encontraron una mujer descuartizada que el, el novio la este se la comía
1: no bueno qué cosa
4: o sea unas cosas, Samuel, un perrito maltratado por aquí, otro muerto por acá con la violencia extrema de los seres humanos. Sí, hay que regresar a estas canciones, regresar a la, al amor profundo. Y bueno, nos vamos a un resumen de noticias con mi querido Héctor Vieira.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los programas para el bienestar llegarán este año a 25 millones de beneficiarios. Aunque haya un millón y medio de personas que no cuentan con tarjetas, se les estará entregando el pago directo debido a que hay zonas donde aún no hay bancos del bienestar. El mandatario federal informó que se dio protección al periodista Carlos Jiménez, tras recibir amenazas de muerte a través de redes sociales. El presidente refrendó su apoyo a la nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Dijo que es una profesional de la política exterior, y aseguró que no existe ninguna queja formal por parte del gobierno de Estados Unidos tras dicho nombramiento. El gobierno de México está buscando comprar nueve hospitales concesionados por los que se pagarían 6 mil millones de pesos anuales, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que explicó que los hospitales forman parte del IMSS y del ISTE en ciudades como Ixtapaluca, Ciudad Victoria, Tapachula, Villahermosa y Mérida. La conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de hoy fue retirada de los canales del gobierno de México y el personal del mandatario por violar los derechos de autor en YouTube. Y es que al finalizar la conferencia, el jefe del Ejecutivo Federal reprodujo la canción Un 100% del grupo frontera con Bad Bunny. La senadora del PRI Beatriz Paredes Rangel se registrará hoy como aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México para la presidencia, con la convicción dijo de que tiene la experiencia política, el conocimiento profundo del país, la firmeza y ningún interés personal que condicione su comportamiento como gobernante. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral permitió al bloque opositor presentarse como Frente Amplio Va por México, solo le pidió conducirse dentro de los límites que imponen la Constitución y las normas electorales para evitar la violación del principio de equidad. La Comisión Permanente del Congreso exhortó a Santiago Crila a solicitar licencia como diputado y a separarse del cargo de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, que a decir de Morena, usa en la promoción de sus aspiraciones presidenciales. Adán Augusto López Hernández, aspirante a coordinar los comités de la Cuarta Transformación, pidió a los gobernadores y gobernadoras morenistas que sean respetuosos de los lineamientos que el partido y el Consejo establecieron para el proceso de selección interna y no intervengan en el mismo. La viabilidad financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social está garantizada hasta 2037 con el uso de reservas, pero existen riesgos que amenazan la continuidad de los servicios médicos y otras prestaciones para 74 millones de derechohabientes. Así lo advierten informes sobre la situación financiera del organismo 2022-2023. Ricardo Monreal se pronunció por formar cuerpos civiles en la Guardia Nacional para que el ejército regrese a los cuarteles y hay que atenuar el uso de las Fuerzas Armadas. Afirmó que generales y personal de alto grado le han revelado que no están contentos por hacer labores distintas a las que históricamente han hecho. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que para 2024 prácticamente se terminará la importación de gasolinas, porque del millón mil barriles diarios que se proyectan como consumo, solo 34.000 barriles se traerán del extranjero. En su mayor parte, agregó, el energético provendrá de las ocho plantas que para entonces operará petróleos mexicanos, mil barriles de las seis refinerías que funcionan ahora en el país, mil de Dos Bocas y mil de Deer Park. Es prácticamente un hecho que el gobierno no Podría hacerse del nombre mexicana de aviación debido a los amparos promovidos por una minoría de trabajadores encampanados por dos abogados. Así lo dijo el presidente López Obrador.
4: Regresamos aquí al dedo en la llaga. Son las 3 de la tarde con 7 minutos. Y fíjate que hablando del, de las corchulatas, me gustó esto que dijo... Claudia Cheyne, vamos sobre el tema de la crisis del agua. Es terrible lo que estamos pasando, sí. Samuel. Es terrible y que no se le haya puesto atención. Eh, ríos contaminados, llenos de basura. <coughs> Esta escasez de agua que hay, yo entiendo por, por temas meteorológicos, uh -huh. pero ¿qué vamos a hacer? Sí, claro. O sea, esto que yo he contado muchas veces de esta empresa, esta empresa Niagara Falls, eh, que está ubicada en Gilotepec, no hay agua. Mientras la gente tiene que recurrir a la compra de, de pipas.
1: Así es. Bueno, aunque en realidad sí hay agua, lo que no hay es un reparto correcto de ella, porque como tú bien lo has denunciado en tus investigaciones periodísticas, esta empresa se lleva muchos eh, cientos y miles y millones de metros cúbicos para envasarlos y venderlos a las Explícame tiendas mientras que la gente no tiene agua. ¿Cómo
4: no? es posible que le hayan dado un permiso a una empresa así? Así es, o sea, es no, no, no lo concibo Samuel, claro, no lo concibo, no fue en Veracruz, se pudo haber instalado en Veracruz donde el bueno el agua brota 50 centímetros, así es, nomás así le haces un con un este, con una este pico y ya, sale el agua, Por supuesto. pero en Gilotepec, claro Estado es donde... de México, claro. ¿de quién fue el negocio? Por supuesto, a quién benefició.
1: Sí, porque además sí se trata de manantiales naturales que son parte de acuíferos de zonas, pero también queda claro que había estudios muy contundentes de la Comisión Nacional del Agua desde muchísimas décadas y y, y quinquenios atrás que se hablaba sobre de que es una zona muy proclible al eh, lo que llaman el estrés hídrico, ¿no? Que se claro. trata justamente de eh, que de repente hay épocas en pero las que el además agua
4: se va. es injusto, Samuel, es Así muy es. injusto por donde quiera que lo veas, Sin duda. porque es un derecho humano tener agua, así es, tener luz, tener este lo necesario para tener una vida satisfactoria. No puedo creer lo que pasa en toda esa zona que por negocio le hayan dado una concesión a una empresa, pero no cualquier empresa, a una que embotella agua, así es, por Dios, son millones y millones de litros lo que obtienen de ese subsuelo.
1: Por supuesto, y además. Eh... Es un negocio como bastante bien diseñado justamente para mantenerse debajo de la mesa, ¿no? Porque esta empresa eh, embotella millones de, de litros de agua que uno busca en los estantes o que busca en una tienda de conveniencia y no ve, un, eh, no ve esa marca. Exacto. A quienes le embotellan a las grandes cadenas de supermercados y su marca propia. ¿No? entonces claro. pues, pasan desapercibidos. Pasan desapercibidos
4: siendo negocio de ahí de unos cuantos. Habría que investigar a quién pertenece, quién les dio ese permiso, ya lo pusimos es. que fue durante el gobierno de Alfredo Del Mazo. Así es. Pero quienes se vieron ahí este compartiendo todo esto y sabiendo las condiciones en las que estaba, en las que está en este momento Gilotepe, hay comunidades que pasan hasta cinco, con dos meses, tres meses que no tienen una sola gota de agua y luego pues aparecen las pipas. Así, Así solucionamos es. el problema mientras podemos.
1: Sí, 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 es poniendo únicamente parches. Es a muy un injusto
4: lo que pasa, mucho muy injusto. Uh -huh. En fin, Samuel y este y déjame decirte que este pues me me, me llama la atención que por primera vez alguien lo toca, que no nada más son recorridos de la 4T claro. sino que están este poniendo el dedo en la llaga en los temas que sufrimos los los ciudadanos común y corrientes en este país.
1: Por supuesto, porque y me además... gusta
4: que lo debatan, que lo que lo cuestionen.
1: Claro, porque además este de de Gilotepec, que, que es un problema muy serio, se replica en muchos lugares del país, ¿no? Ajá. Hay empresas por ejemplo, en Monterrey, tú recordarás hace muy pocos meses que hubo eh, una escasez absoluta de agua, incluso para la gente que vive en pleno centro de la ciudad mientras la empresa Ternium también ahí tiene muchos este problemas porque eh, acapara mucha del, del agua que se da en, en ese estado, cuando es poca y la utilizan para uso industrial, mientras el agua para consumo humano, pues es cada vez menos, ¿no? Claro. Y así sucede en el 60 75, 70% del territorio nacional en donde el estrés hídrico pues está bastante fuerte.
4: No, bueno, y hablando de la empresa Ternium, déjame que te cuente que me llamó poderosamente la, mente, la atención de lo que dijo el, el gobernador de, de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, porque él dijo que este pues que se va a abrir, que muy pronto que este ya se ya se cuenta con una resolución del Tribunal Agrario que en un, en un mes más se hará una asamblea para reactivar las actividades de Ternium en en esta mina en Aquila Michoacán, en Aquila, Michoacán. ¿qué Michoacán? cosa? Pero déjame decir, siguen sin aparecer este con vida Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia. Así es. O sea, ¿cómo? Todavía claro. ni han ni han resuelto un tema cuando llevan al otro, o sea, están desaparecidos, claro, Samuel. Claro. Y nadie sabe nada. Hablamos con el padre de, de Ricardo Lagunes hace una semana y nos dijo pues yo no sé, o sea, no sé dónde está mi hijo. Así es. Y ya están pensando cómo abrir la mina, en qué condiciones, claro. bajo qué condiciones. Claro. Y buscamos al al, al al gobernador que siempre muy amable nos ha contestado la llamada, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional de Michoacán. Por además de esto, pues la todo el tema de su estrategia de seguridad, sus logros y los desafíos, porque uh -huh. tú recordarás que hace una semana pues asesinaron a Hipólito Mora, así es que pues él él es él era pues fue el líder de las es? autodefensas en la comunidad de Ruana, así es en Michoacán y lo mata y pues lo asesinaron con una de estas, este, de estos calibres de alta potencia, ¿cómo le llaman los hombres porque si sí Les, les sí, encanta sí, de alta, esta, de alto poder pero un, una ojiva enorme, ¿cómo claro. se llama este? este? No bueno, o sea, destruyó, o sea, sí. no había manera que con el blindaje del número 5 pudieran, pudieran defenderse.
1: Claro. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué tan fuerte era? Que con todo y el blindaje, nivel número 5, que es de los más altos, los niveles de blindaje uh -huh. llegan a 7, entonces 5 era de los más altos. Aún así, deshicieron por completo la camioneta. La camioneta, de hecho, quedó envuelta en llamas y el cuerpo de, 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 del, del asesinado ¿Sí? estaba totalmente quemado. No, de bueno, hecho, pues, porque irreconocible, fue con ¿no?
4: una, a, un arma de alto poder, o así sea, es. de estas que no tiene ni el ejército. Así es. creo que cuesta una lanísima una de estas armas que, que tienen que poner así este centrarla en una en una en un piso firme para es. que pueda, puedan sostenerla
1: sí por supuesto
4: eh, acuérdate tú porque tú sí le tú sí le sabes a, tú sí le sabes a las armas pero bueno durísimo el tema Samuel o sea estamos tratando de hablar con el con el gobernador para que nos pueda platicar pues qué va a pasar ahí porque eh, lo que vemos de afuera es que el Estado ya se ya perdió el control. Eh, ellos tienen otra información y es precisamente por lo que los buscamos, ¿no? Para que nos puedan este, esclarecer esta situación que se está dando en este estado. Así y bueno, es. fíjate que eh, me llamó también Poderosa hablando de otro tema que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la encuesta para elegir al coordinador nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, o sea, lo que son las cocholatas, ¿verdad? Porque ahora sí le llaman, yo creo por el término tan largo, es. este, está blindada. Y eso hará la diferencia con el proceso del Frente Amplio por México. ¿Cómo?
1: Pero, ¿cómo, no ¿cómo blindas un proceso? O ¿no? sea,
4: ya no entiendo por cómo dice que está blindada una encuesta. Aseguró que la diferencia entre Morena y Aliados con el Frente opositor, opositor es que los primeros tienen blindada la encuesta nacional. ¿Cómo la blindas?
1: Claro. Eh, a ver, explícame. Pues el término es eh, incluso no solamente eh, confuso, sino eh, totalmente contrario a la lógica, ¿no? O sea, una encuesta tiene que ser abierta, tiene que ser transparente. Lo contrario a eso es blindar. ¿no? Claro. entonces el término en sí mismo no se entiende, ahora yo supongo que se refiere al asunto este de que van a hacer sus encuestas espejo y de que van a tener sus mecanismos claro. de revisión y todo este asunto y qué bueno que lo tengan ¿no? pero claro. al final del día eso a eh, utilizarlo como argumento para decir que los de la tienda de enfrente no van a tener una encuesta con la misma calidad pues me parece una apreciación bastante aventurada. Bueno
4: pero también aquí te cuento que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación batió cuatro denuncias contra la las corcholatas morenistas que habían sido señaladas por pre-campaña y campaña anticipada digo, a ver ¿cómo? están todos están violando todos, la ley o sea, ya no son ni claro. las corcholatas ya no son los del Frente Amplio todos les valió
1: Claro, y es que lo único que están haciendo es una interpretación eh, pues uh, sesgada y a conveniencia de la ley. A ver, no, yo no estoy eligiendo un candidato, estoy eligiendo un coordinador de, de, de defensa, ¿no? Y los otros, no, nosotros tampoco estamos eligiendo un candidato, estamos eligiendo un coordinador de la alianza. Pues eh, llámalo como quieras, al final del día va a ser un candidato y entonces sí, por supuesto, claramente ambos bandos están violando pues la a ley.
4: ver ellos dicen que, que no pues ya lo batearon que este ya valió aquí se viola la ley un día sí y un día no y bueno pues el tribunal electoral del poder judicial batió las cuatro denuncias cómo las ves no no quieren pagar nadie quiere pagar el costo político claro. nadie lo quiere pagar nadie y, lo tiene y, na y nadie por qué porque ya es de todos los días vaya. Claro,
1: y al final del día también habría que entender un poco. Y ahora también
4: la fiscalización, a ver quién está dándole seguimiento a la fiscalización claro. de el gasto de campaña o pre -campaña, como le llame. <ríe> Así es. A los, a los, este, a las corcholatas y a los del Frente Amplio.
1: Sí, claro, porque si bien ellos mismos han estado publicando cotidianamente las cifras de cuánto gastan, si uno revisa eso contra la realidad que ve uno en la calle dice uno, me están tomando el pelo.
4: Ahora pensarías, no, es que a mí me importa no me importa, claro que sí debe importarnos, ¿por qué? porque es dinero de nosotros claro. que les dan a los partidos y que son de nuestros impuestos por Entonces. lo menos alguien nos debería decir, oigan, pues gastaron tanto del dinero que les dio o sea, viene Mario Delgado y dice ahí va, les da 5 millones de pesos pero no son de él, claro o sea, de, no es de su dinero. No,
1: es dinero que tú y yo y todos pagamos como impuestos.
4: O sea, ¿cómo, Samuel? Así es. O sea, ¿cómo quieren que haya respeto? ¿Cómo quieren que un joven voltee y diga, me respeto esto que están haciendo, quiero participar? Si de entrada saben que es ilegal.
1: Claro. Sí, sin duda. Además, a ver, habría que entender, eh, incluso hasta la posición del tribunal eh, electoral al respecto, si el tribunal hubiese dado eh, una sanción eh, como la solicitaba el partido a, a, eh, para sus opositores, bueno, habría tenido que ser tan parejo, porque la ley tiene que ser igual para todos, que hubiera eh, tenido que sancionar a ambos bandos, ¿no?
4: Así es. Ahora,
1: ¿qué sucedería en este caso? Que dejaran de hacer precampañas. Bueno, ese es el otro problema. El diseño de la ley está tan mal hecho. Eh y, y de verdad tan mal hecho que entonces cómo van a dar a, a conocerse eh, como precandidatos y las pocas propuestas que han estado haciendo, ¿no? Sí. entonces de repente también es una cuestión que tiene que ver con un juego perverso, hacemos una ley una ley mal hecha, la violamos y encima de ella nos sé, acusamos mutuamente de que de que el otro la violó Así es, es un o sea, juego es, muy perverso es ¿no?
4: muy perverso porque fíjate nada más y esto también se ocasiona este, se ocasiona Samuel, cuando la ciudadanía no participa cuando ya hacen las cosas porque nadie participa porque hay tal grado de abstencionismo que dicen ni se dan cuenta así es esa es la realidad Cuando usted no participa Cuando usted no va a votar Cuando usted piensa que todo va a seguir igual Sigue igual y sigue peor
1: Claro, eso o la otra receta Que últimamente con, eh, Digo, valga la redundancia Nos han estado recetando a la sociedad El discurso de odio y de división no Uf, Porque ese, ese discurso es peor. Claro, porque ese discurso también hace Y manipula las cosas de una manera muy torcida Es decir, eh, yo te, te vuelvo mi enemigo o te vuelvo mi amigo y entonces tienes que estar de acuerdo conmigo en todo o en desacuerdo conmigo en todo y entonces las personas que están subidas en ese en esa polarización y en ese discurso de odio defienden al defendido de una manera que le pasan todos sus errores no o todas sus faltas a la, a la ley o todas su, eh, sus ilegalidades no y entonces se vuelve también una manipulación hacia el elector ¿no?
4: O sea, es terrible y luego se quejan de los malos gobiernos y que si no voy a votar por este, que si voy... Pues precisamente en una democracia va a aparecer este comercial de comercial, pero... El voto cuenta, Sammy. Cuenta para que se den cuenta los políticos que no pueden violar la ley, claro. que no pueden as este, asumir o generar condiciones que van en contra de la ciudadanía. Esto en un pueblo que vota no se hubiese dado lo de Gilotepec y dándole esta concesión de agua claro. a esta empresa. No se hubiese dado esta violación directa a la ley con el tema de las corcholatas, te hubieran tenido que esperar los tiempos claro. para participar y no hubiese tanta impunidad como la haya
1: claro, porque además un ejemplo sencillo y tú lo escribiste en tu columna esta semana en el Heraldo de México que se publicó ayer hay un partido que tiene muchas posibilidades y ni siquiera ha empezado su proceso, ¿eh?
4: Bueno, a ver, ¿No? volvamos si a Convergencia. Emergencia ¿no? ha sido un partido sumamente inteligente claro. porque está esperando pues, la crisis que hay en los partidos de credibilidad, claro. sobre todo de las personas. Tú, hablas con los... Tú lo viste en el Estado de México, les hablas, les hablas del PRI el PAN y no quieren saber de ellos. No. Y no lo digo yo ni porque me caen bien ni porque me caen mal, simplemente estoy hablando de la realidad. Uh -huh. Y la realidad es que perdieron... De una con ocho puntos de ventaja y, y, per, y perdió el, el pan todo el corredor que se supone que era de ellos. Así es. Que todo el mundo decía tenemos trabajo, tenemos empleo, aquí se da la industria. Pues no, ahí les va. No estamos de acuerdo con ustedes y votaron en contra del
1: pan. Por supuesto. Sí, y entonces ese puede ser un ejemplo de cómo todo el mundo se adelantó Y entonces están violando la ley justamente por esa eh, necesidad de a, adelantarse a una elección Que de todos modos falta pues prácticamente un año para que suceda ¿no? Y que los tiempos electorales de la ley indican que todo empieza en enero ¿Por qué no se pues esperan no, tantito? no, pero
4: ¿cómo? Si ya empezó hace... ¿Cuándo, ¿cuándo salieron las corcholas.
1: Hace un mes, mes o Bueno, el, el, yo creo que el, el más
4: tardado fue Adán Augusto Así es y Noroña. Y Noroña. Y Monreal que como podía se quería meter porque le, le hicieron frío en el, en el gobierno federal. El presidente claro. directamente dijo, tú no, estoy enojado contigo y tú hasta que yo quiera voy, vas a participar. Pues sí. Así es. Y ahorita pues sale Xochitl pues ganándose la Santi Krill así es. y a todos los demás porque claro. precisamente y luego Santi Krill se pone a llorar no, bueno. En su, con sus mejillitas rosadas le salió ahí la lágrima de cocodrilo y lo que dijimos ayer cómo no lloró y cómo no llora por todas las mujeres violadas asesinadas claro este los feminicidios que no paran todos los días por, por todos los niños que no tienen este medicina para el cáncer para las quimioterapias porque no lloran así
1: y pero Claro, lo
4: tienen que hacer cuando están en campaña.
1: Claro, y hasta los hijos no reconocidos, ¿no?
4: Híjole, <risa> ya ni te quiero tocar ese <risa> tema, pero bueno, nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo, ya
3: Yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo y te mando besos en mis canciones. Y por las noches cuando duermo, se juntan nuestros corazones, te vuelves a ir. Si de noche hay luna llena, si siento frío en la mañana.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Podcast disponible en Spotify y iTunes. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Y bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga. Son las 3 de la tarde con 30 minutos y ya tengo en la línea al gobernador constitucional de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. ¿Cómo está, gobernador? No se nos hacía, pero ya se nos hizo.
7: Adriana Delgado, muchas gracias. Saludo al auditorio. Estamos aquí, mira, listos.
4: Ah. Gobernador, este, pues yo sé que usted tiene la estrategia ha confiado en esa estrategia de seguridad, la información las noticias que nos llegan a veces son muy lamentables, pero yo como siempre y aquí en el dedo en la llave y en el heraldo, pues queremos saber qué está pasando de la voz de usted con este tema de Hipólito mira, Mora sí. y la, la, el, su lamentable asesinato
7: Sí, por supuesto mira, lamentamos de verdad el, el, el tema porque eh, nos golpea, golpea al estado eh, perdió la vida eh, desafortunadamente en este atentado hipólito pero mira también te quiero decir algo sí. la estrategia está funcionando cuando te doy dos datos muy Por rápidos favor. Eh, este mes de este mes de junio del 2023 es el junio menos violento en Michoacán, con menos homicidios en los últimos cinco años, desde el 2019, 20, 21, 22 y 23. Junio del 2023 es el mes con menos homicidios de los últimos cinco años. Eh, más o menos hemos reducido menos 40% los homicidios en, temas, en, en términos generales en todo el estado de Michoacán este año 2023. Tuvimos este tema muy desafortunado, muy lamentable pero te debo decir algo, no va a quedar impune va a haber justicia y eh, vamos a dar, eh, ya la Fiscalía del Estado tiene avances de la investigación, tenemos certeza y vamos a eh, aplicar justicia estamos bien coordinados las instancias de justicia de la Fiscalía, de Seguridad Pública, la Secretaría de Defensa Nacional, nuestro Ejército Mexicano la Marina, la Guardia claro. Nacional eh, para eh, dar con los responsables y también hay que decirlo, darle tranquilidad a las michoacanas y michoacanas.
4: Claro, de gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional de, Micho de Michoacán, usted había hablado sí. días antes con Hipólito Mora, eh, porque él, yo entiendo, tenía tres escoltas y tenía un, una camioneta blindada que, que fue atravesada aparentemente por una de estas de alto calibre, una Barrett.
7: Tenía cinco elementos de la Guardia Civil y una camioneta blindada también que le proporcionó en el sistema de protección en nuestro gobierno. Uh -huh. eh, sí tenía esa, esas, este, digamos, este, vigilancia. Tenía esa aportación, tenía estaba estábamos acompañándolo. Yo no hablé con Hipólito, uh -huh. la, la interlocución la teníamos a través de mi secretario general de gobierno okay. con Hipólito Mora, como es el procedimiento habitual con cualquier persona que eh, está en una situación como esta.
4: Gobernador, usted hizo una declaración muy fuerte porque dijo que los sacerdotes católicos fungen muchas veces como voceros de los grupos delictivos.
7: Sí, fíjate que yo este, señalo esto porque, ay, eh, ya, fíjate que qué bueno que me lo preguntas, Adriana. Aprovecho la oportunidad porque ayer... Eh, me tomé un, un vaso de agua, un café, con el, eh, con el obispo de Apachingán, <risa> y él me aclaró la situación. Hay un personaje, eh, Gregorio Goyo, <risa> que eh, pues está uh, uh, ahora sí que uh, este, usando uh, la, la, el carácter de padre de la Iglesia Católica cuando ya no lo es. Ayer me confirmó el obispo de Apachingán que el propio Vaticano, desde hace ya un tiempo, desde hace dos años y en diciembre del 2022 ratifica que bueno pues ya le retiraron este lo, lo retiraron del servicio clerical ya no es sacerdote me lo confirmó el, el obispo okay. Cristóbal Asensio García o sea que Cristinán, asumen tareas
4: casi de partido de autodefensa bueno, no
7: yo digo que eh, la, 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 digo cualquier iglesia cualquier religión que eh, son son eh, en la sociedad eh, tienen una función tiene una función muy importante, pero creo que debemos trabajar en armonía. Claro. Y eso fue lo que acordamos ayer con el obispo de Apatzingán. Yo estuve en Apatzingán ayer este, en varios eventos y aproveché para pasar a saludar al, 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 al obispo, a Cristóbal, Asensio y muy buen diálogo, aclaramos muchas cosas. Y efectivamente, creo que ellos también toman sus medidas. eh que bueno, lo celebro cuando también notan cosas extrañas claro. dentro de, de su propia estructura clínica. Sí, pero sopi, dentro de sus sobre. Clérigos, lo toman. Claro,
4: pero opinar de sí. una manera a veces superficial, lejos de ayudar, este, empeora las cosas. Sí. sí.
7: Pero ya acordamos, vamos a trabajar en okay. conjunto en, en Michoacán, vamos a trabajar en Apatzingán, en esta región, porque vamos bien en tema de seguridad en Michoacán. Madre Ana, yo sé que en este momento es decir eso suena un poco extraño, claro. pero estamos reduciendo los homicidios. Sí, los delitos, en un 40 por ciento. Tengo
4: esta, esta información. Sí, claro.
7: Sí, ¿Eh? También el, el asalto a, a, a trailers, el asalto al autotransporte en Michoacán ha reducido inmensamente. Somos de los estados más seguros en las carreteras y sobre todo en el tema de autotransporte. Entonces, mira, estamos de buen ánimo. Nosotros estamos trabajando por Michoacán. Yo respeto las opiniones de todos, pero a ver, no podemos lastimar a nuestro estado. No podemos seguir estigmatizando a nuestro estado. Y mira, yo estoy muy tranquilo porque yo sé, siempre actúo con honestidad. Uh -huh. Esa es mi fuerza. Y eh, los michoacanos y michoacanas lo saben. La verdad es que lamentamos mucho esto. No va a quedar impune, lo vuelvo a repetir, quiero claro. decirlo, porque eso es lo principal. A ver, no, yo lo dije, mi estimada Adriana, que yo veía que había actores políticos o sociales que les caía en gracia la desgracia de, 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 de Hipólito Mora y no, claro que no, es un tema muy lamentable ah. y no no debemos aprovecharlo para declaraciones este, estrambóticas Así ni, es, ni, 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 no ayuda, ni, no ni, suma no, no ayuda, no suma, aparte eh, eh, se habla de muchas falsedades que, que no son verdad, y la Paxingán está en normalidad y yo fui a echarme unos tacos también un día antes. ¿Se echó él, unas carnitas? De una no, unos tacos, yo hasta pastor, muy ricos. No, Uy, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, acá nos sí, sí, dice sí, eso y no, no hemos comido
4: aquí.
1: <risa> <risa> eh, señor gobernador... Ah, es que con todo vamos.
4: Ok. Sí, adelante. le,
1: eh, sí, le saluda Samuel Prieto, señor gobernador. Eh, hablando ah, de Samuel. otro asunto que tiene que ver pues eh, sí no necesariamente con seguridad pública, pero al mismo tiempo sí. Allá en la parte de Aquila, donde también hay pues eh, sí. bastantes problemas de seguridad, también estaba el asunto de esta comunidad, eh, pues que tenía un diferendo sí. con la mina de Ternium que operaba en la zona. Uh -huh. Y de hecho hay dos sí. personas desaparecidas Ricardo Lagunes Gasca y Antonio sí. Díaz, que por cierto sí. es líder de esta comunidad. Bueno, sí. entendemos que la mina sí. de hecho ya empezaría a, eh, a operar nuevamente, pero ellos siguen desapareciendo y una de las asambleas comunales sí. eh, hubo quien, quien dijo que Ternion había este, eh, amenazado con desaparecerlos
7: Mira, eso no tiene sustento, te lo digo con toda responsabilidad porque lo que había era un conflicto interno entre la comunidad indígena de Aguila, es una comunidad indígena pero hay una buena noticia eh, un tribunal federal le acaba de dar la razón al profesor Díaz y al abogado Lagunes digo que están desaparecidos, lamentablemente, Ajá. pero les dio la razón jurídica, legal, y ellos tienen la verdad legal, aunque los tengamos en esta situación de desaparición forzosa, Ajá. desaparecieron en el estado de Colima, debo aclararlo, aunque efectivamente el conflicto era interno. Eh, hay que decirlo, hay detenidos ya por ese tema, la FGR ya detuvo a algunos presuntos implicados en el tema. No se ha comentado mucho para no entorpecer okay. las investigaciones, pero lo trascendental es que se sigue investigando, lo seguimos buscando, y hoy, eh, el día de ayer, ganaron el juicio por el cual hubo un conflicto en la comunidad indígena con un grupo pequeño de esa comunidad, y eh, también ya la propia comunidad decidió en asamblea que volviera a trabajar la mina de Termium, que es la principal fuente de empleo formal en todo el municipio de aquí.
4: Bueno, pues vamos a estar muy pendiente de esto pues yo le agradezco, gracias gobernador constitucional de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya que siempre nos tome la llamada, yo se lo, valiero,
7: se lo valoro en el alma Gracias a ambos, ¿eh? bueno, un provecho, buena
1: tarde.
4: Gracias, buen provecho, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues ahí está. Siempre nos da la cara el gobernador. ¿eh? Sí, sí, eso es muy bueno la verdad porque, porque pocos que bueno, lo hacen. Como, como periodista, este, se lo valoras porque es nuestro trabajo, es nuestro estar investigando, estar preguntando, estar confirmando la información. Claro. Y bueno, a ver, aquí en el dedo, en la llaga, estamos de manteles largos, pero antes nos me quiero ir, antes de presentar a Don Edgar Arrera, Sánchez, asesor de inversiones con 22 años de experiencia, profesor de economía. Me voy a un anuncio muy rápido y regresamos. Regresamos con Don Edgar Arena Sánchez, profesor de economía, asesor de inversiones con 22 años de experiencia. Y nos está presentando aquí en el dedo en la llaga su libro, invirtiendo y entendiendo dos puntos fondos de inversión. Yo, la verdad, no tengo ni idea, pero por eso Don Edgar Arena Sánchez nos va a decir cuál hay. ¿Cuáles son las otras formas de invertir nuestro dinero, don Ever?
6: Adriano, Samuel y todo el auditorio, qué gusto saludarlos y atento a lo que ustedes me quieran preguntar. Encantado. Bueno, eh, empecemos por la base, este profesor. ¿Qué es bien a bien en español, en cristiano, para la gente de calle un fondo de inversión. Samuel, un fondo de inversión es un portafolio. Todos cuando llegamos a estar en la escuela o en el trabajo, cargamos el portafolio y adentro del portafolio qué puede haber en cuanto a activos de inversión en México principalmente bonos y acciones. Un bono de latín bonus, algo excepcional, es un instrumento que a una fecha determinada sabemos su vencimiento y sabemos un rendimiento por anticipado. Y una acción es la parte social alícuota de una empresa. Uh -huh. Bueno, es cuando planteamos la posibilidad de invertir y lo hacemos a través de un fondo de inversión, lo hacemos a través de un portafolio que está diversificado en bonos y o acciones. Ahora, ¿qué
4: tanta seguridad hay de invertir en estos fondos de inversión? Porque nosotros tradicionalmente conocemos llevar a, al banco nuestro dinerito, meterlo ahí en el banco, que es una institución ya formal, y decirles, pues quiero que esté eh, con tanto interés, ¿cómo se llama?, esto estos sí, sí, este, tasas de interés. tasas de interés pero son productos que les llama este mm -hmm. les llaman pagarés. en el banco los mm -hmm. pagarés usted qué piensa de esto y no sabemos invertir en fondos de inversión ni sabemos cómo ni dónde
6: y, y no es malo Adriana creo que aquí yo antes de responder la la, la primera parte de tu pregunta te diría que al mexicano no lo enseñaron a invertir y no es culpa tuya ni de nadie que hoy tenga alguna inquietud en materia de activos bursátiles, porque en efecto, abajo de la sucursal, abajo de donde trabajas hay una sucursal bancaria o claro. cerca de tu trabajo, y en México de cada tres personas que adquieren un producto o un servicio financiero, dos no preguntaron, no investigaron o no se acercaron a hacer algún comparativo. Y entonces dejamos de lado el principal activo de inversión que hay en el planeta, que son los fondos de inversión hoy en el mundo hay más de 80 mil fondos de inversión cuando, para tener un punto de referencia existen 43 mil acciones cotizando en todas las bolsas del planeta, es más del doble más menos el 100% del Producto Interno Bruto de la economía norteamericana, Estados Unidos es el 25% de la economía del planeta, bueno prácticamente todo el Producto Interno Bruto de Estados Unidos está invertido en fondos de inversión. No lo sabemos por qué. Pues porque en la sucursal bancaria nunca nos explicaron que prácticamente todos los bancos tienen su operadora, su gestora de fondos de inversión, pero bueno, hoy estamos aprendiendo un poquito aquí de este tipo de activos, uh -huh. que son seguros. ¿Por qué son seguros, Adriana? porque son seguros, Samuel? Porque son el único instrumento de inversión en México que tiene su propia ley. En la historia de México han quebrado empresas, sí, ha habido estados, y municipios que han tenido incumplimiento de pago claro. también, pero no ha existido un solo fondo de inversión en la historia de México que, ha quebrado. que haya quebrado. Oh, no mira, Bueno, pasa. los fondos de inversión en efecto no pueden prometer y no es malo prometer, pero creo que en materia de inversiones y también en la vida es mejor demostrar. Así claro.
1: Es, una eh, manera un poco como de tratar de ilustrar para nuestro auditorio este asunto, eh, un, complementando esto, es que un fondo de inversión sustituye a un gran inversionista. Eso es, es decir, en vez de que un multimillonario o una gran empresa invierta directamente en so, bolsa. Son
4: varios que se juntan mm, exacto, para armar este fondo.
1: Muchos pequeños ahorradores forman ese capital e invierten, ¿no? Eh, digamos, eh, podríamos eh, explicarlo así. Visto esto. Se puede diversificar un fondo, es decir, no todos son iguales. ¿Cómo se diferenciarían y cuáles serían sus niveles de riesgo? A,
4: a ver, yo yo también les quiero hacer esta pregunta este, antes de que se nos vaya el tiempo, pero, por ejemplo, una persona de mi edad eh, es desconfiada para, para este, invertir en estos fondos. Un joven este es más arriesgado, pero... ¿Cuál es el camino correcto? Porque yo como 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 una persona adulta me, este, me, me da miedo invertir esto y los jóvenes muchas veces no tienen el conocimiento y alguien me decía es que comprar una casa no es un buen negocio. Eh, cuando eres joven la debes de rentar, no comprar. Pero ese dinero ¿a dónde lo tienes que invertir?
6: Bien, bueno, para ir paso a paso, ¿no? yo te diría que lo primero al, antes de invertir es conocer para qué estás invirtiendo yo te diría que de cada 10 personas con las que yo me acerco a entender su problemática de gestión patrimonial, entre 5 y 6, el 60% de la gente no tiene claro su objetivo de inversión. Y si no tienes claro tu objetivo de inversión, si no sabes si estás invirtiendo para tu jubilación, para cambiar tu carro, para la educación de los hijos, mucho menos vas a tener muy claro en qué instrumento o a través de qué vehículo de inversión lograr este objetivo. Claro. Y pegadito al objetivo de inversión va algo muy importante, que es tu horizonte temporal. porque igual no es lo mismo invertir para cambiar el auto dentro de medio año que para tu jubilación dentro de 5, 10, 20 o 30 años. Bueno, ya que tenemos muy claro esto, lo cual denominamos dentro del mercado de valores, dentro del sistema financiero como perfil de inversionista, ojo, toda la gente que nos está escuchando, si se acercan a una entidad regulada, supervisada, auditada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, antes de que firmen un contrato, antes de que pongan un peso en la institución tuvieron que haber tienen que entregarles un cuestionario que identificara este marco perfilatorio de riesgo, que en donde determinaremos si eres conservador, conservadora moderado agresiva, y sobre ese marco perfilatorio, entonces sí, la institución va a conformar un portafolio de inversión que puede tener fondos de inversión de deuda gubernamental hay fondos de inversión vinculados a algún sector de la economía norteamericana asiática, fondos denominados en dólares, en euros, en udis, etcétera etcétera pero es como cuando vamos a médico, Adriana, yo a ti no te puedo decir que te tomes un paracetamol o un antibiótico sin haberte preguntado, oye, ¿qué te duele? ¿Desde cuándo te duele? A ver, dime dónde te duele. Porque si yo te receto antes de saber cuál es tu diagnóstico, te voy a lastimar. Yo le diría a toda la gente, antes de invertir, desconfíen de cualquier persona que les recomiende un activo de inversión sin conocer su marco perfilatorio. Y, como, y cuando ya tenemos el marco perfilatorio, y definimos en qué vamos a invertir y en qué porcentajes, hay una tercera patita. Y Esa tercera patita es la tesis de inversión, que va de acuerdo al momento que existe en materia económica, nivel de tasa de interés, pronósticos de crecimiento, tipo de cambio. Adriana Samuel, cuando alinean la tesis de inversión con los activos de inversión y con su marco perfilatorio, el éxito de su inversión es inevitable. Pero si hacemos las cosas con las patitas y no entendemos... Warren Buffett, que es el mejor inversionista de la historia, dice... El mayor riesgo al, al, al invertir es no entender en qué estamos invirtiendo.
4: Claro, o sea, porque te dicen, vas a ganar mucho y ahí vas.
6: No, es que... Y
4: no uh, tienes conocimiento, es que ¿no? No
6: se trata de cuánto ganar. Y aquí, lamento desilusionar a mucha gente que tal vez nos está escuchando por el tema de rendimiento. Invertir no tiene que ver con rendimientos. Okay. In invertir tiene que ver con gestión de riesgos. Y si gestionamos bien nuestro riesgo, en consecuencia, obtendremos un rendimiento.
1: Muy bien Claro, digo, en todo caso lo que sí se cuida mucho eh, cuando una persona está un poco mejor informada eh, sobre estas cuestiones Es que tal vez la inversión bancaria en pagaré casi nunca rebasa eh, la inflación Y entonces el, el, el ahorro termina valiendo menos a lo largo del tiempo Lo que es un poco más fácil de librar con el fondo de inversión
6: Sí, y aquí quiero complementar algo en voz de una persona que no era economista ni era financiero. Uh -huh. Yo creo que todos lo conocemos, se llamaba Albert y se apellidaba Einstein. No. Este señor, sí, era, era bueno para no las matemáticas. ¿eh? Sí, como que nos suena, como que no suena. Bueno, un fondo de inversión capitaliza diariamente. Los pagares bancarios, por ejemplo, hagamos matemáticas muy simples, un pagaré... A, a un año, ¿cuántas veces capitalizó en, 360, en 365 días? Una vez. Pero un fondo de inversión que capitalizó diariamente durante un año capitalizó ¿cuántos días? 365 días. Uh -huh. Bueno, es interés compuesto. La variable tiempo en la fórmula del interés compuesto es la más importante. Y Einstein decía el poder más importante del universo, la fuerza más poderosa del universo no es el átomo, no es el neutrón, no es el potrón, el, 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 el protón es el interés compuesto y yo complementaría a quien conoce el interés compuesto lo hace jugar a su favor y quien lo desconoce pues le juega en contra
4: Oiga, pues hoy me pongo a estudiar <risa> muy bien porque yo soy este conservadora en esto de invertir pienso que la mejor inversión son los bienes raíces pero precisamente por mi desconocimiento en esto
6: nunca es tarde Nunca es tarde, sí, no, es la peor inversión es la que nunca hacemos no, va, no se vale decir Ya llegué a una etapa de mi vida Donde no quiero invertir Porque la, el, el, la inversión es un proceso de aprendizaje Lamentablemente no nos enseñaron a invertir Pero nunca es tarde para empezar a hacerlo
4: Pues bueno, yo les recomiendo Este maravilloso libro, libro Invirtiendo y entendiendo fondos de inversión De el gran profesor de economía Edgar Arena Sánchez. ¿Dónde lo podemos encontrar?
6: En Amazon. Escriben ya. en exclusiva. A ver, si usted
4: quiere enterarse bien cómo invertir, tiene que comprar este libro ya, hoy, en Amazon Invirtiendo y Entendiendo Fondos de Inversión.
6: Es correcto. Y les agradezco mucho el espacio. Que invito a todo No, mundo. no
4: se nos vaya porque ahí viene la economía del terror. Ah, ¿sí? A ver, Samuel. <risa> no.
6: Economía del terror.
4: Ah, yo, a ver.
1: Hablando justamente de previsiones, ¿no? Eh, invertir tiene que ver con eh, el futuro, ¿no? Eh, de repente cuidar nuestro patrimonio también es importante. Fíjate que estaba, estaba revisando eh, algunas declaraciones de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro con respecto a cómo anda la cosa en, en, en México. Y es que ya viene, o ya empezó, la época de huracanes. Según la Organización de las Naciones Unidas, uh -huh. México está entre los 10 países con mayor riesgo catastrófico. Uh
3: -oh. Porque el
1: 45% de nuestro territorio... Por nuestros gobiernos, ok. Para empezar, ¿no? Pero a, además de eso, resulta que el 45% de nuestro territorio nacional está expuesto a inundaciones y el 40% pues, a sismos, ¿no? Empezando por la capital mexicana. Bueno, en medio de todo esto, también cabe decir que este año se espera que haya un mayor impacto en por lo menos un 30% en la temporada de huracanes, particularmente hacia el hacia el final de la temporada, okay. que suele ser octubre, noviembre, claro. e incluso que se va a extender hacia los inicios de, de diciembre. ¿Por qué te hablo de todo esto? Bueno, pues resulta que solamente el, eh, de una de cada 10 casas habitación en este país están aseguradas contra ese tipo de riesgos, uh -huh. lo cual significaría que, bueno, nueve de cada diez pues les puede pasar que se caigan por un sismo, okay. que se queden inservibles por una inundación, que un huracán se las lleve y bueno, las familias se quedan totalmente sin patrimonio alguno. Uh -huh. El 41% de los eventos de casas que han sido destruidas en los pasados cinco años en promedio eh, han sido porque eh, se han perdido eh, por ciclones tropicales, ¿no? a, a, a caso del paso del huracán, el 22% en inundaciones y el 19% en lluvias. Uh -huh. eh, y bueno, te decía, solamente ese pequeño porcentaje de casas están aseguradas. Con ese pequeño porcentaje la AMIS ha pagado 3.600 millones de pesos uh -huh. anuales por concepto de seguros. Imagínate entonces la cantidad de dinero que se perdió por las casas que no están aseguradas y los patrimonios que se perdieron.
4: ¡Híjole! Qué tema. A ver, tienes otro <risa> otra economía del terror antes de irnos en 30 segundos. Ah,
1: muy muy rápidamente eh, se espera que la eh, inflación en México eh, se reduzca a 4.70 al finalizar el año. Las remesas rompieron récord de nuevo, crecieron 11%, pero como ya lo explicamos acá, eso no es necesariamente una buena noticia, es sobre cierto. todo por el, el superpeso,
4: peso, eh, hay que, pero bueno, lo explicaremos en la en el, en el próximo jueves, el próximo jueves en economía del terror Muchas gracias doctor, este, Profesor Edgar Arena Sánchez Gracias por presentarnos su libro Invirtiendo y entendiendo fondos de inversión Gracias Samuel Prieto Gracias, nos vamos ya Y mañana nos escuchamos
3: Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te El
2: Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado